0: Olá a todos, nós estamos aqui hoje para ter uma conversa descontraída é, sobre estereótipo, para poder tentar entender é, o que é estereótipo, de onde vem, como que ele é, e principalmente para também tentar entender como que o estereótipo ainda consegue ser algo tão influente é, nas redes sociais e como que isso é, tem consequências para os influenciadores digitais, enfim, para as pessoas que vivem ali da internet, que dão a cara a tapa, literalmente, todos os dias ali na, nas redes sociais. E, enfim, discursar, conversar um pouco mais sobre isso, para a gente também tentar entender como que as pessoas estão se deixando ou não mais caberem dentro desses estereótipos. Essa conversa tem como finalidade ser a avaliação 2, da matéria de Psicologia aplicada à Comunicação Social da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou a Ana Luísa Oliveira.
1: Eu sou a Ana Paula Sampelli. Eu sou a Catarina Bastos.
2: Eu sou Milena dos Santos da Vida.
0: Bom, gente, então, acho que a gente pode começar tentando entender o que, que é estereótipo para valer, né? Assim, na prática, o que, que significa, pegando mais ali para o dicionário também, né?
1: Então, Ana, o, o estereótipo é um tipo de representação social, né? Que nada mais é do que um conjunto de ideias, opiniões, valores, preconceitos de uma sociedade ou grupo, né? Que são construções simbólicas da realidade. Então, o estereótipo ele vai permitir que os indivíduos transformem uma realidade que é estranha, desconhecida em uma realidade familiar. Isso vai até facilitar a interação social com outras pessoas e grupos. Mas tem um problema. Como isso vai se dar? Ele vai pegar uma característica de determinado objeto social, geralmente uma que vai estar muito próxima ao seu modo de pensar e vai generalizar essa característica. Ou seja, esse objeto social, que pode ser um indivíduo, um grupo, ou um objeto inanimado mesmo, vai ser definido por essa única característica. E aí é que mora o problema, né? porque o ser humano e as sociedades são muito mais complexas para serem definidas tão rasamente por apenas uma informação sobre elas. Então eu acho que estereótipo é o exemplo mais claro da problemática das representações sociais, pois quando organizações sociais institucionalizam certas representações, aqueles indivíduos que não se enquadram nesses estereótipos acabam sofrendo preconceito.
0: Sim, eu acho que é, eu lembro de um autor que o professor né, Anderson West, citou né, nas suas aulas, que é o Frederic Bartlett, Bartlett, não sei falar francês, eu acho, é, que ele fala que as pessoas elas tentam é, viver a partir de um esquema né, cognitivo para poder entender as realidades e entender é, a vida vamos dizer, os seus conhecimentos, e a partir disso elas vão criando formas de interpretar os conhecimentos. Só que quando foi como você falou, né? A partir do momento que você tenta criar formas para entender o que você está vivenciando, você pode estereotipar. Eu, eu acho que a gente pode até dizer que é quase que inevitável não estereotipar alguma coisa. Assim, é, Acho que está muito na gente, né? E ele, inclusive, fala que quando o indivíduo, por exemplo, ele é confrontado com informações que estão ali no seu, nesse seu esquema, né, no que ele já está acostumado, ele, nós ficamos numa situação desconfortável. Então, por exemplo, a gente está muito acostumado a pensar que influenciadores digitais, pessoas que estão na internet, são pessoas super jovens, né? Eu confesso que eu mesma, tem alguns influenciadores que eu vejo que, gente, eu nem sei quem são. <risos> Tem influenciador que eu falo, cara Eu tô muito velha, assim Devo estar tá muito passada Por é acho... exemplo,
2: da Vitube, eu não, nunca
0: tinha ouvido falar Exatamente E é então... verdade,
1: eu também não
0: A Vitube eu até eu conhecia ela, mas do YouTube Não como eu, não sabia que ela tinha essa carreira De influenciadora digital Então, por exemplo, a Vitube Se a gente for estereotipar a Vitube é, A gente poderia encaixar ela Com uma pessoa que era de muitas polêmicas Eu pelo menos já lembrava das polêmicas Dela, é, de maus animais, de burrice até, porque uma vez ela confundiu <risos> o caderno dela do Romero Brito, ela achou que era do Picasso, e eu lembro que super viralizou na época e Ai tal. Deus. É, pois é. Mas, por exemplo, eu acho que eu nunca estereotiparia ela como a vilã que ela foi, por exemplo, no Big Brother.
1: É, é verdade. Ninguém nunca imaginaria, né? Aquela carinha fofa dela, toda pegada de influenciadorazinha padrão, né?
0: Exatamente. Inclusive saiu até uma... Assim, eu não vou dizer pesquisa, né? Acho que é mais... É teorias das conspirações que a galera vai fazendo de que, realmente, ela se entrar no Instagram dela, a imagem que ela tenta passar é que ela é uma menina super sensual, ela usa roupas de marca, ela é chique, ela é aquele tipo de influenciadora que adora postar foto de
3: biquíni, enfim. E aí, no Big Brother, por exemplo, ela já levou outra imagem, né? É, a gente pensar no comportamental, né? Isso vai ser ditado basicamente pela situação que ela se enquadra. Nas redes sociais, ela pode criar um papel, não tem uma câmera 24 na cara dela. E que, assim, eu acho que ela pode ser essa pessoa também. Ela deve ter características. Todo mundo tem diversos tipos de características que vão formar a sua personalidade. Mas naquela situação, aquela de, de menina inocente, de criança, né, que tem que ser cuidada, foi a que, que aflorou até para um benefício próprio.
0: É, acho que não só para o jogo, mas também, por exemplo, o público que conhecia a VTube no Instagram não é o público do Big Brother, que são que, quase 100 milhões, né, de pessoas que assistem o programa, então assim, acho que não tinha como ela levar uma imagem que ela construiu como você falou, né, só pra internet acho que são várias formas que, como a gente tá falando, de interação social que, que podem ser criadas, né, a partir desses estereótipos e tal, que a gente vai fazendo ao longo do, desse processo agora, eu acho que nas redes sociais não sei vocês, eu confesso eu tenho muito preconceito com o influenciador digital <risos> Eu não gosto. Sei lá, eu já acho muito complicado essa palavra influência. O que vocês acham?
3: Eu, eu acho que é cabível, eu acho que todos nós somos influenciadores em certo ponto, né? Querendo é. ou não. E eles têm uma margem de seguidores, né? De que chegam a milhões, sei lá, eu não sei o comparativo. A gente pode até citar de novo do e Juliette, que, que realmente foi um impacto as marcas, né? Ela é uma influenciadora que veio do nada. Eu acho que essas pessoas todas têm um potencial, assim como a gente tem. Sim, e é, acho... é um estereótipo, né? Que a gente tá carregando, que é o que está. Falando um pouco de preconceito, porque parece que a pessoa é isso, veio do nada, está ganhando uma quantidade absurda de dinheiro, sem, vamos dizer, já julgando um pouco, muito talento, muito estudo, muito sacrifício, a gente tem essa concepção de sucesso, né?
2: Acho que tem a ver também com o estereótipo, mas, por exemplo, a Ana falou que ela tem certo preconceito com, com influência, não foi isso, Ana, que você falou? Tenho. Então, do, da minha parte eu acho que assim, eu avalio muito pelo que essa pessoa me agrega, sabe porque eu, é, coisa, no YouTube, é eu era uma pessoa que eu ficava, gente como assim, eu não, eu não consigo entender como tantas pessoas seguem essa menina, o que que ela tem de conteúdo, sabe, mas é aquilo são os meus valores, o meu pré-julgamento né, carregado de valores, da minha vivência, dos meus princípios que vai de encontro com os valores da, de outras pessoas que têm Essas 20 milhões
0: de pessoas que seguem exatamente.
2: ela. <risos> então, assim, será que é eu que Mas Sim. acho que é aquilo, não tem certo e errado, né? É, o Instagram já é uma rede social que atrai tantas massas, é uma alma uma coletiva, né? Como já diria Gustavo Lebon, da, da disciplina, que eu acho que, assim, para mim, eu filtro com o que que eu posso pegar, de que que, que aquilo me agrega, sabe? O que, que que aquele influenciador pode trazer de bom na minha vida? E, assim, ao meu ver, eu gosto muito de corrida, né? Então, eu procuro muitas motivações. O que que vai me motivar. Então, eu geralmente sigo pessoas desse meio que, pra mim, eu não, eu não sigo qualquer pessoa, né? Ah, a opinião de, de qualquer um vai me contar, não. Eu vejo o que, que aquela pessoa me mostra, né? Porque saber realmente da pessoa, a gente nunca vai saber, né? Não, nem de como. É, é. Mas o, que, que, o que, que aparentemente aquela pessoa é? Ou também, por exemplo, ah, qual é o desempenho daquela pessoa? Qual é a história de vida? Qual é a trajetória que ela é, tem com, com a corrida e tal que possa me trazer como inspiração. Acho que é muito isso, é a inspiração que eu busco.
1: Trazendo um outro ponto, gente, para gente refletir. Mas, de repente, será que a gente não procura influencers que se enquadrem em um estereótipo que agrade a gente? Não, totalmente, sim, totalmente.
0: É, eu acho que é isso que a Mi tá falando, totalmente, né? A gente sim. quer, tipo, Exatamente. quase que encontrar amigos, né? Pessoas que vão indicar lugares. Por exemplo, isso. eu falei que eu tenho preconceito com influenciador. Deixa eu só explicar essa vírgula aqui. É, é só porque me é irrita, não, porque assim, me irritam, por exemplo, aqueles influenciadores que realmente pelo menos eu acho que não produzem um Conteúdo em si, por exemplo, uma pessoa que dá dicas de corrida, cara, ele realmente tá produzindo um conteúdo. Eu adoro seguir um influenciador que dá dicas de lugares para comer no Rio, sabe? Ah, lugares também. que aceitam alelo, que é o Vale Refeição. Oh. Adoro, entendeu? Sabe, isso pra mim vale Sim. a pena, mas me irritam aqueles influenciadores que se você entrar no Instagram, enfim, nas redes sociais, é só dancinha, é ah, só publi, é. tipo, não tem. Sabe, não tem algo... É literalmente, olhem a minha vida, sabe? Não tem Sim. muito a troca Cara, com o Cara, mas pior que
2: isso, isso dá muito view, sabe? Eu não sei... Eu Exatamente, pra... por quê?
3: É. Ele, ele entrete alguém, né, gente? É um tipo de entretenimento que... É. traz ah, é. é, é a sentido, nossa mas...
2: geração pegou uma, uma época ainda sem internet tipo... Fácil acesso, entendeu? A gente, a, gente é, vive, a, é. a gente literalmente Nós não viveu... somos exatamente
3: nativos digitais, né?
2: É a próxima exatamente,
0: geração. Exatamente. É, não. Então, eu acho
2: que essa geração que já nasceu com o celular na mão, pra eles isso é normal, ser lá. Tipo, qualquer é... bobeira
0: vale, né? A gente eu não, não a gente já é fica isso. assim, não, mas cadê o propósito, né? Cadê é, o sentido? É. <risos> e eu, pelo que eu tô vendo na internet, é pra ser bobeirão. Assim, a gente já viveu é. o bobeirão.
1: Ou, né? ou vai ver também o propósito dessa nova geração, mudou, né? Mudou, é. né? É, é, isso, Sim, Aí, mas é não espera. é o nosso propósito, mas é o propósito é. deles, né? Exatamente.
0: Exatamente. Não, assim, eu só acho que me dá um pouco de nervoso isso, mas confesso, adoro seguir pessoas que é, dão dicas, que eu sinto que são próximas, ou pessoas até que a gente gosta de acompanhar a vida. Por exemplo, uma Exatamente. curiosidade. Eu adoro seguir é, mães, sabe, que estão recém. Ah, vão também. parir. Eu zero, quero ser mãe eu tão cedo. Eu não, assim, eu quero ser mãe, sei lá, lá para os 40, eu olho lá. E eu adoro seguir. Tem uma que eu sigo ela desde o primeiro filho. Ela já está indo para o quarto. Eu comemoro Meu como se fosse da família, <risos> assim, sabe? Uhum. Eu acompanhei. E é incrível, assim. Mas eu já... E realmente, eu sigo ela já pensando, ah, um dia quando eu tiver filho, eu vou lembrar dessas dicas que ela já dá, é, é assim. Certeza. É muito doido, né? Eu acho que, independentemente dos estereótipos, eu acho que quando a gente busca o influenciador digital, a gente busca... Alguém que... Aí você falou, faça sentido ter ali na Mas, nossa
3: timeline. Identificação, né? Identificação. Eu acho que a gente pode enquadrar, sim, o que a gente está pensando nos estereótipos, no sentido, assim, é numa visão individual. É, o nosso processo cognitivo, a gente tem a tendência de simplificar ou de exagerar uma característica para justificar o comportamento. Ou seja, a Ana não gosta, né, que ela falou. Ela não vê sentido em alguma, alguns influencers que, que realmente só fazem publi. Pra gente não tem nenhum sentido, eu... Acredito que todo mundo aqui concordo, concordo. Uhum. mas pro alelo, né, uma, alguém que vai falar, cara, ali aceita é alelo, você pode comer ali, tem uma comida maravilhosa do, do Rio de Janeiro faz sentido, então ela tá justificando o gosto dela a partir de um estereótipo. É, da mesma
2: forma que essa pessoa que a gente tá julgando por exemplo, que não, não a, de quem acompanha um, um influência que pra gente não agrega tanto ela pode questionar, ué, por que, que essa menina aí tá, tá seguindo uma mãe, sendo que nem mãe ela quer ser, pra ela isso que pode não fazer sentido. Ou por que ela tá, gente, tá seguindo eu, um lugar que eu... indica
0: restaurantes, ela só vai, se ela poder em um mês. É, entendeu? Então,
2: assim, é, é a faca de dois gumes, né? É, exato. O julgamento de, de opiniões diferentes, enfim. Assim. E eu acho
0: também, gente, que uma das coisas que é, a gente tá aqui falando, não só de identificação, mas também tem muita influência que eu, assim, é, influência não, pessoas que estão ali, né, produzindo esses conteúdos, que eu também sigo para me divertir, assim, só para ver é, coisas que são engraçadas, sim. tipo a pequena Loa, né? Sim, é, sim, tem também. o Isaías também, que ele é super engraçado, e tem um, um perfil que eu sigo que é vovó, vovós, né, Vovós, ah, é tiktokers, bom. sabe? Uhum.
2: Maravilhoso.
0: <risos> que eles são um casal de velhinhos que eles são literalmente os protagonistas de todos os vídeos, de todas, e, é, e é vídeo de comédia, né, de brincadeira, assim, só que, engraçado, com brincadeiras e referências a coisas, de, tipo, da nossa geração, vamos dizer, né, tem muita piada ali, muita coisa que eles fazem que eu, com certeza, acho que, sei lá, né, eles aprenderam com os netos, inclusive eu fiquei sabendo que os netos que estão por Atrás, né, desse, desse conteúdo que eles fazem.
2: Ah, eu não sabia é. disso que eram os netos. São. Legal. Não, e bem o que bem. é o
1: engraçado é que vai de encontro muito com o estereótipo que a gente tem de influenciador, né, que costuma ser um jovem. Sim. E eu acho que também esse estereótipo, ele vai mudando com o tempo,
2: né? Vai, Porque é. Hoje em dia a gente vê isso, mas daqui a pouco nas gerações futuras, de repente os nossos, os nossos filhos, o estereótipo de influenciador vai entrar na categoria idoso, como, como influenciador. Não duvido normal.
0: nada, daqui a pouco na Oeste UER... De ter hum. faculdade de influenciador digital do jeito que vai. Né? Provavelmente. Daqui a é uns 20 anos.
3: Pelo menos uma matéria, gente. Vai difícil. ter.
0: Não, certamente. Certamente. Não, assim, é porque eu lembrei desses casos vovós, né? Porque eu vi uma, uma pesquisa que a FGV fez que, pelo menos, 74% dos brasileiros com mais de 60 anos eles se sentem abertos para a tecnologia. Né? Apesar das empresas brasileiras acharem que os idosos não acompanham a tecnologia, mais de 50% eles se sentem abertos, e eu vivencio isso pelo menos, assim, na pele que a Catarina pode falar também, mas eu vivo com os meus avós com o meu avô, principalmente, quer dizer e eu vejo eles super interessados, assim quando a gente ensinou o meu avô a usar o WhatsApp, o Instagram às vezes ele para de falar comigo pra responder, assim, então... <risos> É. Uhum. Eu acho que é isso que a gente tá falando. É, uma, é literalmente isso. Eu montei um esquema na minha cabeça, montei esse estereótipo na minha vida inteira de pessoas idosas, pessoas afastadas, pessoas que detestam isso que ficam lendo jornalzinho e fazendo tricô. E aí quando eu literalmente vivo com um idoso que não faz nada disso e tá ali com o celular na mão e tal, a gente vê esse esquema né, que a gente conversou aqui mudando né, na nossa frente, assim, literalmente. É, a gente
3: vê uma, uma contracorrenteza, né? Vamos dizer assim, que as empresas, mesmas marcas, têm procurado uma pluralidade maior, né, de, de influenciadores também, então faz todo sentido, além de que esse convívio, né, que você falou, com meus avós é a mesma coisa, eles não seguem é, esse estereótipo que a gente tem de idoso, né, eles já são senhores de idade, mais de 70 anos, são super conectados, super engajados, muito mais que eu, usam um Telegram e outras mídias, assim, que eu não tenho tanta... tanto, tanto uso, né, não é, não é comum pra mim.
1: Não, é verdade, gente, e assim, vocês tocaram num ponto, né, que esse, esse preconceito que a gente acaba tendo com, enfim, situações que vão fora desses estereótipos que a gente está acostumada, né? E, assim, o legal é que a psicologia social, como a Ana falou, tem esse esquema que explica um pouco desse processo cognitivo que a gente faz, né? O preconceito dentro desse esquema, ele é considerado uma atitude, né? Que, ao contrário do que muitos pensam, não é a ação do indivíduo, né? E sim o afeto que ele vai ter pró ou contra, né? Um indivíduo ou algum outro objeto social. E esse afeto, ele vai determinar o seu comportamento. Né? Que no caso do preconceito, esse comportamento poderia vir a ser a discriminação, né? Mas como esse afeto ele é determinado, né? esse preconceito? Esse esquema, ele demonstra que ao analisar um objeto, o indivíduo ele vai realizar esse processo cognitivo onde ele vai enquadrar aquele objeto em determinada representação social, né? Nesse caso, o estereótipo. E o estereótipo vai determinar o seu afeto em relação ao objeto. Então, por exemplo, se o estereótipo do influenciador digital foi de alguém jovem, né? o indivíduo tende a ser contra o influenciador digital maduro. Ou seja, ele vai ter preconceito podendo vir até discriminá-lo, né? O famoso hater. Sim.
0: Sim. Que acho que é o que a gente falou, né? A gente, quando olha para influenciadores que não são da nossa geração, a gente já olha como ah, é só uma criança com o celular na mão achando que tá produzindo conteúdo. Mas é aquilo, né? Porque é, a minha percepção de influenciador digital é de alguém que precisa me dar conteúdo informativo e que seja uma amiga minha e tal, quando se então, claramente, o influenciador que não faz nada disso, para mim, é uma pessoa que eu vou discriminar, né? Tipo, tecnicamente Exato. falando.
3: Então, a gente pode fazer uma correlação disso com o psicólogo Henry Tadby. Ele fala especificamente de justificação social, é, no caso do estereótipo. Ele destaca que existe um sistema de valores, é, a, a gente vai apoiar uma divisão social para explicar e justificar essas ações que são dirigidas a grupos, vamos uhum. dizer, os idosos. E a gente carrega esse imagético com isso, reforçando esse processo de categorização. E no caso dos idosos com mais de 60 anos, que produzem conteúdo, existe uma ideia que as pessoas com essa idade, não iam conseguir aprender a usar o meio digital, por ter sido depois, quer dizer, antes, né? Numa época que não existia isso. E a gente acredita que eles não devem mais exercer nenhum tipo de atividade pela idade, que já são dependentes. Eu já escutei algumas vezes, inclusive, que os idosos são como crianças e que eles necessitam ser vigiados e cuidados.
0: Como se eles regredissem, né?
3: Exatamente. E é isso, os estereótipos servem pra explicar um tipo de ordem social de acordo com o É,
0: que eu acho que nem é o caso, assim, porque, por exemplo, esses vovós que tocam, que a gente tava falando. Ok, são os, né, filhos que ajudam a produzir, editar. Mas, gente, eles são os protagonistas, sabe? Eles que dão o um nome. Acho que, fazendo uma rápida relação até com o caso da Juliette, né? A galera falou muito que ah, mas ela também chegou onde chegou por causa das administração das redes sociais dela. Concordo, eu acho que também foram exemplares, mas coloca, sei lá, um Felipe Prior no lugar dela. Ele não ia ter os seguidores dela, mesmo com a administração, entendeu? A pessoa precisa ter carisma, a pessoa precisa ter o protagonismo, ela precisa ter o conteúdo. Não adianta você ter a equipe pra produzir. Se a pessoa que tá ali na frente, é, confeccionando, né, executando o, o conteúdo, ela não tem carisma, ela não tem presença. Então, o caso desses idosos que a gente estava falando, é exatamente isso. Beleza que por trás tem gente jovem, mas eu vi até que eles fizeram public um publi. Muito fofinho, gente. Então, assim, até quando eles fazem uma publi, uma publicidade, é, é, são eles que estão ali. Né? Então, é, acho que não faz mais sentido também a gente querer estereotipar que uma pessoa que é idosa, ela não é capaz. Assim, muito pelo contrário. Eu acho que são maneiras né, das pessoas executarem essas funções. Sim,
3: justamente. Mas eu acho que isso é, é uma prova, é né? Um tapa na nossa cara que a gente cresce habituado a escutar isso e entender que, por exemplo, uma pessoa de 60 anos é inválida. E, e o caso dos, dos jovens tiktokers e todos esses influenciadores que a gente está falando, provam justamente o contrário.
2: E aí o grande perigo dessa estereotipação é quando o indivíduo transfere isso para o social. Porque, de certa forma, é importante a gente ter um filtro sobre o que a gente naturalmente categoriza no nosso cérebro, o que vai ser reproduzido para a sociedade. E aí a gente entra muito na, na parte da interação simbólica, né? Que a pessoa que se expõe nas redes sociais, ela é impactada por esse julgamento de massa, é, ou seja, de acordo com o interacionismo simbólico, defendido por George Mead, né? Na disciplina, é, pegando esse gancho. A percepção da pessoa de si própria será impactada muitas vezes pelo julgamento dessa massa, sem filtro, que isso é, é o grande perigo, né? Porque esse julgamento de massa é muito perigoso no ambiente virtual, principalmente porque são é um ambientes de grandes possibilidades Inúmeras interpretações Então as agressões vão ser muito maiores E quem recebe Vai receber isso com o juízo de valor dela Com os valores dela E pode impactar muito na sua autoestima Enfim, aí causando grandes conflitos E problemas para ela, ela mesma né? E ninguém está preparado Para essa, essa realidade né, em Que Sim. a gente está ameaçado
1: Não É verdade, Milena E só lembrando também que esses estereótipos Eles não são fixos né? Eles não são está eles mudam, né? É, o Moscovite teórico do conceito de representação social, né? Ele defende esse dinamismo das representações, né? Que elas se modificam de acordo com o contexto histórico social, o grupo que você tá inserido, enfim, tudo isso vai influenciar aquele estereótipo. Então, por exemplo, você pode ter o estereótipo do influenciador jovem, mas, de repente, para essa nova geração, como as meninas estavam falando, esse estereótipo não seja mais algo válido para elas, né? Um influenciador sênior é algo possível, né?
2: Sim, sim. Total. E eu acho que, muitas das vezes, o próprio influenciador entra numa conformidade social, que é, para evitar essa cultura do cancelamento, a pessoa, muitas vezes, se conforma com o que lhe é imposto, né de certo modo, e acredita em uma coisa que, às vezes, nem é aquilo, na verdade, que ela acredita, mas ela acaba defendendo para poder ser aceita. Ou seja, tem uma necessidade muito grande de ser aceita na sociedade, né? É, e o temor do julgamento dos indivíduos. Então, a pessoa acaba entrando nesse, nessa conformidade social de quem, e quem fala sobre isso é o. Gente, eu não sei falar o nome dessa pessoa. Desculpa, o autor. É o Solomon
0: Ash. Uhum. É, me perdi, peraí. <risos> Qual foi a <risos> última coisa que você falou? Não, não... Eu ia fazer eu vou... tentar ficar informal. Eu... O nome é dessa pessoa. É. <risos> É, eu acho que assim, também já puxando para um outro lado, né, e também tentando, tentando voltar para esse lado dos influenciadores é, eu lembrei também daquelas influenciadoras 3D né, sabe, tipo é, eu vou citar a Magalu só como exemplo, né, por exemplo a Magazine Luiza, ela criou umas tipo de assistente social, que é a Magalu, é Casas Bahia também, o Baianinho tá super 3D, super novo é, acho que tem mais marcas que fazem também, eu vi que aquela marca de lingerie da Lilos, né, da luz é da Lilos, né? Que fala aquela marca, mas assim, mas de...
2: Demilus, não. Demilus, isso, Demilus. <risos> Eu Bem falei da Lulus.
0: A Demilus. Parece que importada, né? A ela também, se eu não me engano, tem uma assistente social que é... Ela é totalmente fora do padrão, assim, sabe? Ela é um pouquinho mais gorda, ela tem tatuagem, ela tem piercing, assim, super, super legal, assim, ver que essas assistentes sociais estão sendo criadas. Só que eu acho que é, transcendeu um pouco, ser só uma assistente social bonitinha que fica ali ah, a Gol também, né a companhia aérea, eles têm um aviãozinho que fica ali super em 3D te ajudando e tal, e eu acho legal que eles brincam também com o nome da, da marca né, pra virar uma Sim. pessoa para aproximar, só que nisso é, usando o exemplo até da Magalu, transcendeu um pouco, e é quase como se é, esses bonecos, né enfim essas ilustrações se tornassem pessoas né, é, se você for é ver vida, né? exato, se você for ver a Magalu eu vi que eles postaram outro dia ela dançando uma musiquinha de TikTok. A galera até tava zoando, né? Falando, gente, isso é demais, né? Não precisa. E ela interage nas redes sociais com piadas, com jeitos que, tipo, a gente fala, né? Mas, é. enfim, é, tem duas modelos virtuais muito famosas, né? Tem uma latina que foi criada por um brasileiro, e apesar daquela é ela posta muita coisa em inglês, e uma que é negra, que foi criada até com uma intenção de fazer uma alusão a uma Barbie, como se ela fosse uma uma Barbie, né, africana. Eu só não lembro o nome delas, você lembra, né? O nome das, das bonecas
3: é... na vida Shudu. real. Chudu. Chudu. É a negra. E a outra é Lil Miquela.
0: Isso. A Chudu, né, que é essa, essa influenciadora negra, vamos dizer, 3D, ela tem 170 mil seguidores, mais de 170 mil seguidores. E a Limelica, ela tem um milhão, um milhão e meio de seguidores, né? Então, assim, é. É, são mulheres feitas pra aparecer em campanhas, assim, é surreal que elas literalmente fecham campanha sem nem mesmo existir, né? Então, assim, é, é muito doido, porque é aquilo. Mais uma vez, o, o mundo da moda, né? Apesar de parecer extremamente, sei lá, disruptivo e tal, ele, de uma certa forma, ele reforça os estereótipos, inevitavelmente é. falando. Eu acho que a gente teve um avanço, sim, as coisas já mudaram muito, a gente tem capas de revistas aí com pessoas que são totalmente fora do padrão, mas mesmo assim, quando você vai olhar, por exemplo, para essas influenciadoras que eu acabei de falar, elas são magras, elas são... São pessoas que é, foram desenhadas e pensadas, como a gente estava até falando aqui, né, nos bastidores, por pessoas que a gente já conhece, a gente já imagina, são pessoas que, sei lá, são nerds, não, aí também já estereotipando, mas enfim. É, exatamente. São né? é. então, nerds brancos, héteros, sim, sabe? Aqueles nerds, sei lá, da intergaláxia e tal, que amam é, essa vida de tecnologia, que criaram, assim, literalmente para preencher essa questão de ser modelos virtuais, só que, enfim, é complicado quando você não é a pessoa é, exatamente que tá ali fazendo porque como é uma... Já, número um, já é uma boneca que não existe. E dois, a pessoa que a fez não é uma pessoa que acredita no que ela mesma está desenhando, entende? Não, ela não
3: tem o lugar de fala ali, né? É, exatamente. Tem noção do que você... uma pessoa que carrega aqueles símbolos vai Eu ter sei. que passar, né? Não, é. Exatamente. Você entra com esse discurso da
1: pluralidade, mas você acaba reforçando os estereótipos, como a Ana falou, né? É, e, é... e
3: a boneca que é toda moldada num sentido assim, ok, a gente tem que ser mais plural, né, na nossa empresa, na nossa marca, mas é até esse ponto aqui é aceitável. Uhum, okay? Exatamente. A partir desse ponto aqui não é mais. Por isso que ela é magra, se você ver, por exemplo, Exato. o caso da, da, da influência digital negra, ela, ela tem feições mais finas, então assim, existe um, um tom não, de Não, e pele, ela foi criada
0: por um homem, questões. né? Já começa daí. Então assim, uhum. quem é ele pra dizer a pose que ela tem que fazer, como que ela tem que se portar, como é que é essa boneca, por exemplo, vai é, falar dos direitos das mulheres, enfim, se tipo, foi um homem que criou ela. Ah, tudo bem, mas depois pode ser uma mulher que vai administrar, tá? Mas entende, é, já são choques de interesse, porque não é uma pessoa com vontade própria fazendo a sua própria influência, né? É uma literalmente uma agência por trás conduzindo um boneco, assim, conduzindo algo que não existe, né? Então é. Faz toda a memória social
2: dele é pra, pra na hora de construção dessa boneca.
0: Sim, a, a Michela, né, que é uma. Ela já. Ela que é a personagem brasileira, enfim, ela se diz, né? A boneca se diz defensora das causas LGBTQI a mais. E já postou foto até no movimento Black Lives Matter, entendeu? Então, assim, é, é muito doido, porque são pessoas que realmente. Eu, já... acho,
3: eu acho que nesse caso se torna um pouco, vou dizer, mais cruel até. Porque ela utiliza assim, ela falou que tirou foto com apoiando os direitos LGBTQI, ou no Black Lives Matter. Mas mas, ao mesmo tempo, ela não se apropria do discurso. Ou seja, eu postei essa foto aqui, mas não, não tem um conteúdo para embasar isso. É ela tá querendo seguir a moda. Né? Não dá uma seguir a moda né? e conseguir mais marcas parceiras. Uhum. É, e é
1: muito engraçado que assim... Engraçado não, né? É muito triste, na verdade, que, na prática, esses influenciadores que fogem realmente desses estereótipos, enfim, de ser branco, hétero, enfim, magro, eles não conseguem, eles têm um preconceito das marcas, eles não conseguem essa... não consegue um suporte, né? Dessa Não consegue marcas.
3: um protagonismo, né? Isso. Na, na tem
1: área um de isso. exemplo de uma influencer que eu sigo, a Trícila Oliveira. Ela é uma influencer negra, gorda, que fala de causas, né? Antirracistas. E ela sempre reclama muito disso, porque, enfim, até pra ela continuar produzindo conteúdo, é difícil, porque ela não tem um celular adequado e ela não tem, enfim, uma marca de celular querendo oferecer um celular pra ela fazer propaganda, sabe? É muito difícil pra ela continuar produzindo no conteúdo, porque ela tem que ter um outro emprego, que ela não consegue sobreviver disso ainda.
0: É, e assim, eu acho que é, é complicado, assim, porque acho que a gente não consegue entender direito que, beleza, eles criaram com o intuito de tentar ter essa proximidade. Isso eu consigo visualizar. Só que assim, até que ponto, quando você começa a dar corpo, né, da nossa, você entra no perfil da Miquela, gente, é, é fotos, é looks, tudo muito parecido com a vida real, né, a Magalu. É, eu tentando... até curiosa. Vou entrar nisso. É, arroba Lá, Miquela, a Michela, né? que é essa que eu estou falando, e a Chudu é Chudu, S-H-U-D-U. S -H -U -D -U, ponto gram, né, de Instagram. É, são pessoas que. Pessoas não, são bonecos, já me confundi. São bonecos. Uhum. Mas... Que literalmente tentam se aproximar Já de um, de um outro estereótipo Assim, é, é uma loucura, porque é quase como Se tivesse uma, uma fusão, né? E eu lembrei de um caso é, Da assistente virtual do Bradesco eu, tenho, eu sou Bradesco, então eu uso E eu lembro que eu vi isso num comercial Literalmente o Bradesco fez um comercial Pra falar que a assistente Bia Que é a assistente do Bradesco Tava literalmente sofrendo assédio Ataques que Ataques um, absurdo. Assim, né? um Tipo, aí a galera ainda ficou meio, sabe, fazendo. Fazendo aquela, aquele meme da Nazaré, aquela matemática Tipo, mas pera, tipo, ela não existe assim? É um robô, mas ao mesmo tempo é grave Porque, né, e se fosse uma pessoa e, né E aí, enfim, foram se gerando Essas confusões, porque diversos caras Né, claro, homens é, Em vez de literalmente tirar o tempo para falar com uma assistente virtual, né, ah, me ajuda aqui com meu boleto, sei lá e tal, ficavam mandando cantadas, fazendo piadas, enfim, sexistas, misóginas, assim, tipo, péssimo, e aí o Bradesco literalmente, tudo bem que a gente sabe que eles têm muita verba, mas eles literalmente fizeram um comercial para dizer que, assim, a galera zoou um pouco porque eles falaram, ah, todo, qualquer robô merece respeito, mas eu acho que eu entendi o que eles quiseram dizer, né, do tipo, antes de você, quando você conversa com o um robô, logo em seguida vem o atendimento ao cliente, né, o robô é mais para dar uma filtrada, porque às vezes o problema se resolve muito rápido, você não precisa falar com alguém. Então, uhum. eu entendi o que a Bradesco quis dizer, do tipo, a Bia, que tá aqui literalmente levando as porradas, né, levando é, esses ataques, ela tá filtrando pessoas para literalmente não chegarem nas atendentes, né. E aí eu fiquei pensando, será que, não sei se eu tô viajando muito, mas será que também que quando essas influenciadoras surgem, elas estão tentando tomar o lugar dessas meninas ou elas estão tentando alertar o que as influenciadoras já passam? Não sei se deu para entender a minha linha de Não,
3: fez sentido sim. Eu vejo dessa forma também, eu já, eu já questionei esse ponto que talvez fosse um, um modo, né, de, de quem tá por trás dessas grandes marcas se apropriar daquilo ali e controlar a situação de forma confortável e seguindo os próprios estereótipos que eles criam desses grupos, né?
0: Bom, gente, mas assim, por fim, então, acho que para a gente poder encerrar esse papo, a gente só vai tentar entender, então, sei lá, qual é a tendência, então, do estereótipo, para onde ele vai, para onde ele vem, e sei lá, se ele se estabilizou, se... o que, que vocês acham? Bom,
2: eu, acho, eu não sei a tendência, mas eu acho que o, o ideal seria cada indivíduo ter um, um julgamento próprio e um filtro, né, do que, que eu posso passar para a sociedade, o que eu não posso. Para entender que nem tudo se deve. Expor. Acho que é natural, como eu já falei anteriormente, é natural a gente categorizar né, uma, uma coisa, é natural do ser humano, mas eu acho que a gente não pode deixar isso refletir de modo que isso abalhe o outro, né? E a gente tenha pré-julgamentos e até mesmo discriminações, que é, que é o pior, né? Que é a ação com o outro.
1: Então, eu tenho visto muito essa relação do estereótipo mais como uma relação de troca, né? Eu acho que é claro que, enfim, organizações sociais hegemônicas elas sempre vão, né, enfim, estabelecer um certo estereótipo, mas eu tenho visto muitas pessoas também colocando as suas próprias impressões, questionando esses estereótipos padrões, né? Enfim, impondo seus próprios. Eu tenho visto isso não mais como uma relação unilateral. É meio bacana, né?
3: Não, eu concordo totalmente, eu acho que a, alguns anos atrás, por exemplo, tatuados, pessoas tatuadas tinham um, uma, outra, uma outra caracterização na sociedade, isso já mudou, é mutável, tá sempre mudando. e Não, Esse exemplo assim. é
2: ótimo, Catarina, é muito bom, porque realmente tinha muito preconceito com pessoas tatuadas e hoje em dia já mudou, pelo menos no meu meio social. Assim.
1: As pessoas estão questionando, problematizando mais, né? Enfim, esses isso. estereótipos.
2: Se for pra falar de tendência, então acho que se for essa tendência,
1: <risos>
2: que é o que eu acho que isso possa ser, eu acho
0: que é um bom caminho, né? É.
1: Dá
2: pra
0: ter uma esperança. É. Enfim, gente, está no ar, os influenciadores ainda são muito mutáveis, vamos dizer, como a gente está falando, é 3D, é vovós, é gente da geração millennial, YZ, acho que a internet está aí, basta a gente acompanhar, é isso, é isso é obrigado isso. por você que ouviu a gente até aqui,
3: tchau. Tchau, tchau. obrigada pessoal.